0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan
1: Ertuğrul. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Deprem özel yayınındayız. Saat 5'te başladık. Ve şimdi saat 19'a kadar da devam edeceğiz. İksem Mavi Tuna'ya açık dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Ve telefon hattımızda Profesör Doktor Gazi Huri. Gazi Bey Merhaba. programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun davetiniz için de.
1: Evet ben hemen yapımcı arkadaşlarımı da tekrar anmak istiyorum. Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam. Bizlerle birlikte Argunyum, Elbancan Tekin, Muzaffer Tunca ve Yağmur Yıldırım'da. Çok kısaca sizi tanıtmak istiyorum Gazi Bey. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı Spor Cerrahisi Birimi Öğretim Üyesisiniz. Ve Aynı zamanda yeniden Antakya platformu kurucususunuz. Ben pazar günü bir toplantıda sizi dinledim ve arkadaşlarıma da bahsettim. Bir an evvel de programımıza davet etmek istedik. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Lütfen yeniden Antakya platformu konusunda bizi bilgilendirin, dinleyicilerimizi bilgilendiriniz lütfen
2: memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Ee, şimdi bu söylemiş olduğunuz akademik fikri e, bir yana bırakacak olursak e, aslında ben Antakyalıyım, Çok e, kadim bir ailenin üçüncü nesil sorunu e, olarak bunun e, ailemi ve Antakya'mı temsil etmeye çalışıyorum. E, bu maalesef bu hazin olay e, 6 Şubat e, günü gerçekleştiği zaman Ankara'daydım. Ama yaklaşık 8-10. saatte e, hemen Antakya'ya gittim. E, büyük bir yıkım vardı. Bunları iğnelemek istemiyorum ama e, şimdi bir şeyleri e, yıkılırken e, aklıma ilk gelen bunun tekrardan nasıl yap- yapabiliriz oldu. O kadar büyük acılar Şahsem de ailemden de, çok yakınlarımdan da can kayıpları o kadar çok oldu ki, o kadar çok dostlarımı, anılarımı Antakya'da bıraktım ki bunu bir şekilde bir insan olarak kendime yediremedim. Ee, Birçok Antakyalı gibi tabii ki bu ben benim hissettiğim bir şey değil çünkü eee hani Antakya'yı yaşayan biri değilim ben ama Antakya'yı yaşayan biriyim her gittiğim yerde, e, yurt dışında da kaldığım süre içerisinde e, her fırsatta e, gururla Bahsettiğim bir bölge olduğu için de. E, çünkü bir e, yani de bir yer e, tabiat bizi yıkarken e, tabiatın varlığı olan bizler e, bunu nasıl yapabiliriz ve hemen e, ikinci gün o kadar daha tazeyken e, Antakya'nın e, yerel e, eşnafıyla, domestik insanıyla, tabii ki de akademisiyle, e, hani, ne bileyim kuyumcusuyla, avukatıyla ama Antakya ruhunu yaşayan insanlarla çok hızlı bir şey yapalım diye konuştuk ve bu yap, kısaca yap ant- yeniden Antakya platformu kısaca yap dediğimiz Antakya yeniden yapacağız sloganıyla e, bir yapılanma kurguladık. Bu yapılanmamız çok hızlı bir şekilde e, karşılık buldu. Tabi buna benzer e, duyarlı dostların yapmış olduğu STK'lar ve sosyal platformlar da Beni çok umutlandırdı ki e, şu an kendi bünyemiz içerisinde e, Birleşmiş Milletler'den e, gönüllü temsilcileri, e, uluslararası fonları, fonlardan faydalanmak üzere Antakya adına faydalanmak üzere e, projelendirip proje yazan profesyonel ekibimiz e, geçen pazar günü ee, değerli Üstad Emre Arolat ve e, diğer mimar dostlarım ve sonrasında aldığım muhteşem telefonlar e, bu platformun e, hakikaten Antakya'mızı e, ne kadar ileriye taşıyacağını, hani, e, sana söz yine baharlar geliyor, gelecek şarkı sözü gibi baharları yeniden kavuşabileceğimizi e, bir nefz de olsa umutlandırdı. Evet, şu anda e, toplumun ihtiyacı çok fazla. Yemek, sığınma, yaşama, oksijen, nefes ama biraz da olsa umut. İşte yeniden Atake platformu e, bu umudu sağlamak adına. E, çünkü en kolay, e, en kırılgan olan şey umuttur. En kolay unutulan şey de umuttur. Ama en güçlü hatırlanması gereken şey de umut ve ümittir. O yüzden bu yeniden Atake platformu mevcut yıkılmış binaların, yıkılmış doğanın yeniden yeşermesi için bir umut olsun diye kurguladığımız bir platform oldu.
1: Evet, başlangıç olarak yapmayı planladığınız herhangi bir proje veya projeler bir eğilim söz konusu mu? Tabii ki, tabii ki
2: de. Şimdi çok hızlı bir şekilde bir irade gösterdim. Çalıştaylar düzenlemeye başlayacağız önümüzdeki e, Mart ayından itibaren. E, bu çalıştaylarda e, halka açık çalıştaylar olacak. E, ülkemizin tabii ki de güvenli bölgeleri de yapacağız. Sonra e, Hatay'ın belirli bir güvene geldikten sonra yavaş yavaş çalışmalarımızı Hatay'a kaydıracağız. Bunun içerisinde bir yol haritası çizeceğiz. E, Hatay'ın e, kültürünü, maneviyatını, sosyal değerlerini sahip çıkmak adına e, Kültürler mirasları sahip çıkmak adına e, yapacağımız çalıştaylarla olacak. Aynı zamanda e, ben Hacettepe Üniversitesi'nde e, dünyanın en yaygın e, konuşma platformu olan TEDx e, platformunun Hacettepe Üniversitesi'nin sorumlu öğretim e, Bu yıl biz TEDx Hacettepe Üniversitesi olarak temamızı mozaik olarak belirledik ve e, bu TEDx konuşmalarında e, Mozaik ve Antakya'yı konuşacak. Antakya'nın e, geçmişinden geleceğine kadar e, Mozaik'in insanlar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bir farkındalık yaratacağız ve daha sonraki aşamalarda işin rekonstrüksiyon aşamalarında da e, mutlaka ve mutlaka platformumuzdaki e, değerli mimar arkadaşlarımız da var. Antakya'nın içinden olan Antakya'nın dokusunu bilen mimar arkadaşlarımızla da birlikte Mevcut devletimizin yapacağı aktivitelere de gönüllü destek vereceğim.
1: Evet meslek meslek grupları olarak bu Antakya yap platformunda kimler var onu sıralayabilir misiniz acaba?
2: Tabii ki memnuniyetle ben takipte olmak üzere hekim arkadaşlarım olacak, tavukçılar olacak, avukatlar var, mimarlar var. Kuyumcu var, musçu var, esnaf var daha doğrusu. Antakya'nın kendi çocukları da var. Ee, ve tabii ki de e, u- uluslararası noktaya çıkabilmek adına da e, bir e, proje yazan ayrıca bir e, uluslararası ilişkiler ekibimiz de var. Çok güzel. Elvan?
0: Ee, merhabalar gene tekrar hoş geldiniz programa. Şunu sormak istiyorum. Ee, tabii bu e, depremin hemen ardından e, gerek Cumhurbaşkanı ağzından gerekse de e, şehircilik e, çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı ağzından inşaatları Mayıs e, şey Mart ayında başlayacağı konusunda bir takım e, e, bilgiler bize aktarılmaya başlandı. Şimdi Antalya platt e, Antakya yapılanma yapılımda e, yeniden Antakya platformu pardon Antakya platformu olarak siz e, bu konuda herhangi bir harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Hani Antakya için e, çok özel bir kent, e, tarihi dokusuyla, mimari yapısıyla e, en azından öyleydi. Mimari yapı ne kadar kaldı bilemiyorum ama e, de, diğer e, kültürel e, faktörleriyle. E, bu konuda bir master plan yapılması Antakya'nın ileride nasıl bir kent olması, Antakya yani ekonomisinin ne üzerine yeniden kurulması, bunlar da böyle daha kapsamlı bir çalışmanın hayata geçirilerek ondan sonra bu inşaat faaliyetlerinin e, gerçekleştirilmesi konusunda e, en azından Kültür Bakanlığı ile ama başka bakanlıklar da söz konusu olabilir. Bir girişimimiz olacak mı? Bu endişe ediyoruz çünkü. E, Toki binalarının Antakya'yı doldurması İçimizi parçalar, en azından benim için parçalar çünkü Antakya ile ben de bir takım bağlantılarım var. E, o konuda sizin düşünceniz nedir? Var mı bir çalışma söz konusu olabilir mi?
2: E, yani çok teşekkür ediyorum. Çok e, değerli bir soru yönelttiniz biz Antakyalılar özellikle e, çok değerli bir soru yönelttiniz. E, bizim e, hani biz e, hiçbir zaman Antakyalılar olarak yapılan binalarla, parklarla, caddelerle e, övünmüş bir mutluluk veya bir, e, bir halk olmadı. E, biz aslında e, tek övündüğümüz şey Antakya'nın e, temsilen medeniyeti, hoşgörüsü, sevgisi ve kardeşliğiydi. Eğer yapılacak olan bu yapılanmalarla ilgili, eğer Antakya'nın ruhunu bunlara entegre edemezsek Antakya e, ölü doğar. E, bu noktada da sizin de çok iyi belirttiğiniz gibi tabii bu çok taze bir konuyuz. Bunu çok iyi bir şekilde analiz edip bununla ilgili çalışmalarımızı düzenleyip, belki de belki de değil hedeflerimiz içerisinde çevre şehircilik bakanlığı, kültür bakanlığı, çünkü Hatay Kalkınma Ajansı ile de görüşmelerimiz oldu bu noktada. Yerel belediyelerle de görüşmemiz oldu. Hani onların yapacağımız projelere destek vereceğini de biliyoruz. Çünkü ekibimiz içerisinde e, bu noktadan e, değerli bürokratlarımız da var. E, mutlaka ve mutlaka yani ben de sizin söylediğinize katılıyorum. E, Antakya e, ruhsuz bir e, deton yağınına dönmemesi için elimizden geleni yapacağız.
1: Evet, Yağmur Yıldırım'ın sorusu var efendim.
3: Evet çok teşekkürler ee, ki bu çok konuşuluyor Hatay'ın hem siz de bahsettiğiniz bir, bir arada yaşama kültürü olan bir yer olması asırlardan beri hem pek çok farklı medeniyeti olması hem çok çok değerli bir kültür mirası olması ki kültür mirasının tek birleşeni e, binalarda değil yani yeni bir yerleşim yerinde e, Hatay mimarisini andıran yapılar yapmakla bu kültürü tekrar e, yaratamıyorsunuz ya da yaşatamıyorsunuz diyelim yani Bununla ilgili neler paylaşmak istersiniz? Hem kısa vadede hem uzun vadede neler yapmak gerekir? İşte taşınmaz kültür varlıkları var. Bir yandan söz tarih, parçaları, yemekleri yani çok kıymetli bir kültür varlığı var. Nasıl yaşatılabilir ve bunun için hem kısa da, hem uzun vadede nasıl yaklaşmak gerekir? Ya da platform olarak nasıl yaklaşıyorsunuz diyeyim.
2: Ya yani şöyle söyleyeyim. 1937 yılı e, Faik Türkmen'in e, Mufaksal Hatay tarihi diye Hatay'ın anavatanı e, hakkından hemen önce yayınlanmış dört ciltlik mükemmel bir kitabı var. bu değerli e, dinleyicilere e, sahaflarda bulabilirler veya kütüphanelerde bulabilirler. Aslında e, Hatayı kurgulamak ve yapmak o dört ciltlik kitapta o kadar güzel anlatılıyor ki Milattan önce 300 yılında Büyük İskender'in e, öncülüğüyle kurmuş olduğu e, sistem. Ben 2022 yılında pandemi döneminde o e, kitapla okumuştum. E, aynı sistemin devam ettiğini gördüm. Yaklaşık 2500 yıl e, içerisinde. Eğer e, Hatay'ın zaten oturmuş bir e, yapılanması var. E, Asi nehrinin e, çevresindeki toprakların e, bunun e, Amik Ovası'na doğru olan ile ilgili. Hani ben Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. 2500 yıllık bir e, medeniyetin bir daha da fazla eski tabi ama hani ben Büyük İskender'in keşfinden sonra bahsediyorum Selefkosla birlikte. Yani bu nokta içerisinde e, evet Antakya'nın e, yeniden yapılanmasının başka noktalara taşınması yerine yapılacak olan e, master plan içerisinde de mevcut e, yapıların e, maalesef hani deprem e, evet bir yağmur gibidir, kar gibidir bir sel gibidir, bir doğal afetmiş. Ama hiçbir zaman deprem bir sonuç değildir. Ee, hani 21 yüzyıl teknolojisiyle de e, mevcut yapılacak yapıların, e, hani Antakya'nın başka noktalara kaydırılmasından ziyade tarihi dokusunu da koruyarak, tarihi dokusuna da saygılık alarak e, daha e, nasıl diyeyim? E, Lojik binaların yapılması, daha bilimsel daha liyakatlı binalarla birlikte e, o entegre edilmesi taraflar olduğunu düşünüyorum. Ama zaten bu dediğimiz şey e, o e, kitaplar dört çiftli kitaplar muhteşem anlatılmış. E, hangi e, multikültürün burada çünkü e, hani üç farklı e, dinin temsiliyeti çok üst düzeyde ve çok kardeşçe. E, herkesin Mutfağı farklı, herkesin bayramı farklı ama herkesin bundan anladığı aynıydı. O dokuyu devam ettirmemiz gerekiyor. O ruhu buna yansıtmamız gerekiyor. Yani bu noktada ben mevcut yapıyı korunması daha güvenli bir şekilde yeterli olacağını inanıyorum açıkçası.
0: Elvan? Benim sorum da şu olacak. Esasında depremi takip eden günlerde oluşan koşullar nedeniyle Antakya'nın nüfusunun önemli bölümü yurdun, yurdun dört bir tarafına yayıldı. Ağırlıklı olarak da Ankara, İstanbul, Adana gibi merkezlere taşındılar. Sizin platform olarak bunlarla bağlantılarınız ne kadar sıkı? Çünkü platformun adı da çok güzel ve Umut verici bir adı var. Bu anlamda bu dağlan nüfusunu bir arada tutmak, onlara bu umudu onlarla paylaşmak, onları da bu çalışmanın içerisine almak konusunda neler yapılabilir, basına neler düşebilir, bu konuda sizden düşüncelerinizi almak isterim.
2: Ya Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Gerçekten bu soru çok önemli. Çünkü bu platform ne kadar bir olursa, ne kadar yaygınlaşırsa bu platformdan e, bu platforma destek verecek veya bu platformdan destek alacak insanların sayısı da o kadar fazla olacaktır. Bunun için biz e, ben şu an e, sayamayacağım kadar Antakya ve Hatay e, gruplarından deprem gruplarına ve yardımlaşma grup, gruplarına e, şu an e, üye olduk bir gün içerisinde. Yani bu 50-60 grup ve her grup en az e, 500-600 bin kişilik gruplardan bahsediyoruz. Ki bu da bence ayrı bir e, yaygınlaştırma yöntemi. Tabii ki de e, sosyal medya üzerinden paylaşımlarımızla e, yapacağımız aktivitelerle basının da basının da özellikle tabii ki hani biliyorsunuz bir hani e, söylemi ne kadar yukarıdan e, seslenirseniz sesiniz o kadar uzağa gider. Biz olabilecek en üstten e, sesimizi duyurmaya çalışacağız ki. Platformumuza hem destek hem e, yardım hem de aynı zamanda biz de karşılıklı olarak bu etkileşimi sağlayabilelim. Basına burada çok rol düşüyor e, çünkü hani e, sizin bildiğiniz paylaşmadıktan sonra yani çok değerli olmuyor maalesef. Siz de birlikte mezaraya gidiyor. O yüzden bunun duyurulması, bunun e, planlanması, e, profesyonel destek verilmesi sizlerden beklentiniz olduğunu söyleyebilirim. Şu an platformdaki tüm dostlarım arkadaşlarım veya gönüllerimin düşüncesi de bu yönde olduğuna eminim.
1: Gazi Bey son olarak iki sorum olacak. Kitabın evet. adı ve adresini Tekrarlayabilir miyiz Acaba evet. Yazarının ismini pardon adresi değil evet. Ayrıca Mufastalı. size Nasıl ulaşabiliriz Nasıl takip edebiliriz çalışmalarınızı
2: evet, Kitabın ismi Mufassal Eski Türkçe olduğu için öyle Mufassal Hatay tarihi 1937 Say Türkmen Evet efendim benim kendi sosyal medya hesaplarım var. E, Gazihuriyet.hacetefe.edu.tr e, e-mail adresi üzerinden e, veya Gazihuriyet.yahoo.com üzerinden ulaşılabilir şahsen bana. Ama e, şimdi e, çok hızlı bir şekilde e, web sitemizi e, oluşturduk. E, Kuvvetse muhtemel önümüzdeki pazartesi e, yeniden Antakya platformu.org üzerinden de e, Instagram, Twitter ve diğer e, hesaplar üzerinden de e, gönüllerimiz sizler yapacağımız aktivitelerden hızlıca haberdar olacağınıza şüpheniz
1: olmamışız. Evet bu arada Yağmur Yıldırım hemen paylaştı. E, bu kitap e, yani e, Mufassal Hatay tarihi kitabı açık kaynak olarak internette bulunabiliyor. E, Arşivi.org kullanılıyor. E, adresinden ulaşmak mümkün bunu da ayrıca paylaşabiliriz kendi kaynaklarımızda evet Gazi Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için bize her zaman ulaşabilirsiniz açık radyoya ulaşabilirsiniz bizlere en azından benim adresim var sizde evet. ulaşabilirsiniz evet. site devreye girdiğinde de bunu mutlaka Açık Radyo'dan, Altın Saatler Programı'ndan ilan edeceğiz efendim.
2: Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum bu duyarlılığınız için, bu hassasiyetiniz için ve destekleriniz için.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Size kolaylıklar diliyoruz bütün Antakyalılara.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bütün bütün bir tekrardan hayatını kaybetmiş Maraş'tan, Malatya'dan, Elbistan'dan, Antakya'dan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına da
1: sevenlerine de sabır sebaş sağlık Aynı dileklerle efendim çok teşekkür ederiz Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Ee, Nuray hocam hemen bıraktığımız noktadan devam edebiliriz buyurunuz söz sizde çünkü yarıda kalmıştık evet. ama, ama önce bir evet. e, reklamımız varmış kusura bakmayın şimdi e, reklamı yayınlayacağız ondan sonra yine programımıza devam edeceğiz Açık dergi saatinde, ilk saatinde altın saatler deprem özel yayınındayız. Biraz önce Profesör Doktor Huri ile görüştük. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı Spor Cerrahisi Birimi Öğretim Üyesi. Evet, kaldığımız noktaya geri döneceğiz. Yani 18 öncesi saat 6 öncesi Nuray Hoca'yı dinliyorduk ama kısa bir özet rica ediyoruz Yağmur Yıldırım'dan bu bağlantıyı kurabilmek için. Nuray Hoca'nın söylediklerini Yağmur kısaca özetler misin lütfen?
3: Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de vardır. Nuray Aydın oldu çok önemli bilgiler aktardı. Bu sismik izolatör meselesi çok konuşuluyor son dönemde. Hem canlı yayınlarda hem sosyal medyada işte arama motorlarına yazdığınızda çok çıkıyor. Bu konudaki aslında durum nedir, nasıl uygulamalar var, ne gibi avantajları ve dezavantajları vardı? Onları aktarıyordu ki bir söyleşi araya girdi. Devam edeceğiz. Nuray hocanın aktardıkları özetle bu deprem ağımda yatay olarak hareket eden izolatör uygulamalarının nasıl yapıldığı ile ilgili, maliyetleri ile ilgili ve hangi yapılara nasıl uygulanabileceği ile ilgili konuşurken araya girmiş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Sizin Nuray Hocam dikkat çektiğiniz çok önemli birkaç konu vardı. Tekrar edelim çok kısaca sizde tekrar yormamak adına. Türkiye'de özellikle bunu uygulayacak 11 uzman olduğundan bahsettiniz. Çünkü bunun belli eğitim programları, sertifika programları olduğundan bahsettiniz ve 11 kişinin bu sertifikaya hakim, Yok, belki, sahip olduğundan... Belki,
4: pardon araya giriyorum. Belki 11 kişiden daha fazla vardır ama bunları denetlemek üzere bu tasarım gözetmenliği sistemi içinde sertifiye olan şey verilen... Belge verilen mühendis sayısı 11. Yani kontrolörlerin diyelim. Dizaynerlar evet. bundan daha fazla olabilir tam sayısını bilemiyorum ama çok fazla olmadığını eminim.
3: Ama yani bu sistemi denetleyen kişilerle birlikte de bu sistemi ancak ayakta tutabiliriz ki hani bu alanda evet. yetişmiş uzman sayısı da çok çok az. Bir başka konuya tam girmiştiniz. Araya girdik ve söyleşi aldık. Hani bunun hangi yapılarda nasıl e, uygulanabileceğinden bu sistemden bahsediyordunuz. Evet. Çünkü herkes yapıma izolatör taktırsam şu an hani e, kurtarıla, kurtarılabilir halde mi olurum deprem olursa gibi bir soruyla sanıyorum şu anda yaşıyor. Tam onu aydınlatıyordunuz. Yani konut yapılarına ya da her türlü binayı bu uygulanıyor mu diye konuşurken e, araya girmiştik. Buyurun lütfen.
4: Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii prensip olarak her türlü binaya uygulanabilir de. Yani bir takım kurallar var, bir takım kısıtlamalar var. E, hatta bazı durumda imkansızlıklar var. Mesela söyledik işte bitişik nizamda olması mümkün değil. Yüksek binalarda e, olması mümkün değil. Ee, yeni binalarda e, daha kolay yapılabilir. Şu bakımdan çünkü yeni binaların e, tasarımında, mimari tasarımında bazı hususların özel olarak bu sisteme özgü olarak göz önüne alınması gerekiyor. Yani bir takım kısıtlamalara uymak gerekiyor de. Mesela e, bazı durumlarda kolon boyutlarının büyütülmesini isteyebilir mühendis. Bu sistemin en önemli sakıncalarından biri de perde sistemleri, perde elemanları. Perde olunca problem çıkıyor. Perde yapılmaması isteniyor şeylerin. Aslında üst, üst tarafa gelecek kuvvetler fazla olmadığı için perde olmadan da üst, üst tarafın, yani üst yapının çözümü mümkün tabii. Ama perde tabii çok alıştığımız bir sistem. E, mimarların da alıştığı bir sistem. E, perdeli sistemlerin çoğu zaman çerçeveli sistemlere yani kolon kiriş sistemlerine dönüş, dönüştürülmesi istenebiliyor. O zaman mesela çerçeve e, olabilmesi için de sarkan kirişler yapmak gerekebiliyor. Onu mimarlar pek tercih etmiyorlar. İşte bunun gibi e, şey var. Yani mimariyle bir kere çok ilişkili bu. Mimarla mühendisin beraber çalışması lazım. Bu söylediğim yeni yeni yapılacak binalar. Ama sanıyorum e, Yağmur Hanım'ın da biraz önce belirttiği gibi yani millet daha ziyade mevcut binamı ben efendim deprem yalıtımıyla performansını iyileştirebilir miyim e, düşüncesi içinde. Prensip olarak bu da mümkün. Nasıl yapılıyor? Genellikle binaların zemin katları üstlerinden kesiliyor. Yani askıya alınıp kesiliyor. Ve izolatörler buraya yerleştiriliyor. Bu tabii çok özel ve dikkatli yapılması gereken bir operasyon. Yani bunun için önüne gelen herkesin yapabileceği bir iş değil. özellikle uzmanlık gerekiyor. Yani müteahhitlik anlamında söylüyorum. E, bu şekilde e, yapılan binalar var. Yani yok değil. Türkiye'de de var. Bu e, e, ama şu var, biraz önce söylediğim mimari sıkıntılar burada da var. Mesela bir binada perde varsa çok büyük zor. Hatta mümkün olmayabilir de bazı durumda. Atabiliyor muyum? Ee, tabii şunu da söylemek lazım. Ee, bu izolatörlerin konacağı kolonlar, yani eski binalar, bu, kol, bu kolonların da çok iyi olması lazım. Belki bunların takviye edilmesi lazım. Çoğu durumda bunlar mantal olarak falan yani öyle... Direkt olarak onun üzerine oturtamıyorsunuz. Bunların, kolonların belli boyutlarının olması lazım zaten. Bizde her zaman büyük boyutlu kolon olmuyor. Dolayısıyla o nedenle de bu zemin kat kolonlarını büyütmek gerekiyor. Bu ne demektir? Zemin kat mimarisinin direkt olarak etkilenecektir. Değiştireceksiniz mimariyle. Biraz önce bahsettim işte bu binalarla, binalarla dış, dışarıdaki dış duvarlar arasında boşluk bırakmak gerekiyor. Bunu da dikkatli bir biçimde şey oluyor. Çünkü işte her türlü boru, borular, tesisatlar, kablolar fleksif bağlantılarla dışarıya çıkarılmak zorunda. En önemli hususlardan biri şu. Millet zannediyor ki bu izolatörler raftan alınacak hazır araçlardır. Hayır değildir. Bütün dünyada zaten bunların üreticilerinin sayısı çok fazla değil. Terzi usulü projeye göre özel üretim yapılması gerekiyor. Zorunlu hatta. Buna bağlı olarak üretim süreleri önem, önem kazanıyor. Artı bunlar standart elemanlar olmadığından deprem yönetmeliğine göre her proje için İki tür test yapılması zorunda. Birisi prototip testleri, öbürleri de, öbür de üretim testleri. Bunların ayrıntıları deprem yönetmeliğimizde var. Şimdi bu testleri yapacak kuruluşlar, laboratuvarlar da sayıca sınırlı. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla bir tane var. Ama onun da kapasitesi sınırlı. Yani belli büyüklükteki bizoratörlerin... ...üstüne çıkarsanız o zaman bunları yurt dışında yaptırmak gerekiyor. E bu hem masraf hem süre çünkü yurt dışında da çok az sayıda laboratuvar var. Orada da sıra beklemeniz gerekiyor. Yani aylarca e, beklendiği durumlar oluyor bunu duyuyoruz. Yani mesela hastaneler için genellikle çapı büyük yani boyutları büyük üzeratörler kullanılıyor onların da yurt dışında yapılması gerekiyor. Burada da Avrupa'da iki tane test var, test merkezi var. Bir tane de Amerika'da var. Yani bunlarda zaman bulmak zor oluyor. Bu da en önemli şeylerden biri. İşte nihayet başta söylediğimiz gibi yani bu, bu binalar ancak bu konuda gerek yeni yapılacak binalar, gerekse Mevcut binalarda bunların uygulanması ancak bu konuda bilgili, deneyimli, uzman proje firmalarıyla mümkün. Ee, bu konuda titiz çalışabilen, uzmanlığı olan, mühendislik background'u olan, mühendislik tabanı olan müteahhitler lazım. Yani bu böyle bizim e, genel prof, müteahhit profilimize uymuyor. Çok titiz çalışmak gerekiyor. E, bu tür mühendislerin de müteahhitlerin de sayısı Türkiye'de sınırlı. Yani biz son depremlerde bizim on binlerce can kaybına neden olan temel nedenler Türkiye'deki ilkel mühendislik ve müteahhit, müteahhitlik sistemleridir. Bu sistemlerle bu özel ve itina isteyen ee, izolasyon sistemlerini nasıl yapacağız bu müteahhitlerle bu mühendislerle? Yani bu en büyük sorunumuz bu. Ee, dolayısıyla e, yani e, halkımızın bu konuda biraz e, uyarmamız gerekiyor. Onların e, her söylenene inanmamaları gerekiyor. Bir de tabii bu konuyu e, bir e, propaganda meselesi haline getiren Kişi ve kuruluşların da biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Yani ben şuna üzülüyorum yani hala enkaz altında binlerce on binlerce insanımız yatıyor. Belki de on binlerce bilmiyoruz. E bu durumda böyle pazarlama faaliyetlerine girişmek bırakın etik davranmayı ahlaki değil. Yani mesleki etikten meslek etiğini k- kastediyorum hiç alerjimdi buna çok üzülüyorum kişisel olarak ve isyan ediyorum söyleyebileceklerim bu kadar
3: Evet hocam çok haklısınız. Bahsettiğiniz gibi herkes böyle bir zaten panik yaşanıyor. Özellikle İstanbul depremi ile ilgili herkes ne yapabilirim? Nasıl hani kendimi güvenceye alabilirim gibi bir panik de içinde bir anda. Dediğiniz gibi herkes böyle bir tabir caizse sizin dediğiniz gibi marketten alınacak bir e, sismik izolatör uygulaması acaba yardımcı olur mu gibi düşünüyor ki bu hem uzmanlık hem süre hem de maliyet gerektiriyor ve dediğiniz gibi her yapıya yapılamıyor bu konuda mesleketiyle ilgili siz pek çok konuşma yapıyorsunuz 6 saatlerde de konuştunuz ama yani bu konuya biraz devam edebilir miyiz? Gürhan Bey bir ekleme yapacaktı galiba ama özellikle bu canlı yayınlarda insanların anlık kaygılarını, korkularını, e, güvence arayışlarını bu anlamda belki de istismar ettiklerini iddia edebileceğimiz pek çok konuşma gerçekleşmekte ve uzmanları da e, üzmekte, değil mi? Evet, evet,
1: çok
4: evet.
1: evet hocam, burada tabii ki medyanın da önemli bir rolü var. Yani e, sabah haberlerinde bir televizyon kanalında uzun uzun bu bilgiler veriliyor ve sanki son derece yeni bir keşifmiş gibi aktarılıyor. E, medyanın da buna son derece dikkat etmesi gerekiyor. Bir diğer konu da e, lifli karbon polimerleri konusunda e, çok yaygın bir şey başladı. E, tanıtım başladı. Bu konuda da söylemek istediğiniz herhangi bir şey olur mu acaba?
4: Evet, Kısaca söyleyeyim. Lifli polimer sistemler e, e, malzemeler Bunlar böyle e, duvar kağıdı gibi e, şeyler e, ya yani kumaş gibi.
1: Evet kumaşa gibi. benzet. Daha daha yani, doğru olur herhalde evet, kumaşa benzetmek. Evet,
4: Ama bu çok yüksek mukametleri var. Çok çok yüksek mukametleri var. Şimdi bunları e, kullanıyoruz deprem. E, özellikle mevcut e, binaların şeyinde performanslarını iyileştirmek için yani bir nevi güçlendirme malzemesi olarak en yaygın ve en doğru biçimde kullanımı bunların kolonların bunlarla sarılması. Anlatabiliyor muyum? Tabi ideal olan yani bir sargı donatısı eksiğimiz var. Çünkü normal kolonların en büyük problemlerinden bir tanesi sargı donatısı eksikliği. Beton mukamet de zayıf zaten. Sargı donatısı da eksik olunca betonun sünekliği hemen hemen hiç kalmıyor. Bunları güzelce normal şeyde sargı donatısı az olunca sargı donatısının yerini almak üzere bu kumaş türü malzemeyi kolonlarımızın etrafına sarıyoruz. Tabii en güzel performans eğer kolon daireselse Tam sargı oluyor ve yüzde yüz etkili oluyor. E, Dikdörtgen kolonlarda da çok ince uzun şeylerin e, yani bir bir ebadı öbür bir laboranla çok fazla olan perdeye yakın kolonlarda bu efektifliği azalıyor. Zaten öyle elemanlarda etriyelerin de efektifliği azalır ama işte onun için e, çirozlar kullanırız falan bir takım tedbirler alırız. Burada ona imkan yok. Dolayısıyla yani kareye yakın kolonlarda etkili oluyor ama e, o zaman da köşeler biraz problem oluyor. Köşeleri icabında işte biraz betonu e, kırıp ufak bir pah yap, yapmak e, gibi çözümler bulunuyor. Ama yine de kullanılıyor. Etkisi e, dairesel kolonlara oranla az olsa bile yine de faydalı oluyor. Evet. Bu kullanımı ben her zaman desteklemişimdir mevcut bir evde çok da zor bir şey değil. Ee, bunları kullanmak yani e, epoksi tür yapıştırıcılarla bunlar e, yapılıyor. E, kolonların dediğim gibi düşey elemanların perdelerinin yapılması pek kolay zor pek kolay değil. Şimdi e, birkaç gündür e, gündemde olan Hocam bir... Muzaffer'in bir sorusu var.
1: Onu alalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Ol.
5: Galiba hoca ona girecekti. E, biliyorsunuz e, eski e, teknoloji rektörü Faruk Karadoğan hoca da e, bu konuda özellikle mevcut duvarların bulunan olarak bu malzeme ile güçlendirilmesi çalışmaları yapıyordu. O konuda bilgi verebilir misiniz? Nitekim geçen evet. gün yine e, Hoca'nın e, gazetede çıkan düzlede yaptığı bir güçlendirme de bu yönde zannediyorum yani mevcut e, ara bölme duvarlara yapılan e, daha pratik bir uygulama. Yani Kolonu sarmaktan çok e, mevcut duvarlara yapılan e, bir uygulama e, Güney Özcebe'nin yaptığı. E, bu konuda da Faruk Hoca'nın yaptığı çalışmalardan nasıl söyler misiniz Faruk
4: Karadolu'nun? Valla gerek Faruk Hoca gerekse e, Uğur Özcebe arkadaşımız. Bu konuda çalıştılar. Ee, e, yani laboratuvar çalışmaları yaptılar. Ee, bu sistemler e, tuğla duvardan yapılmış ama ta temele kadar sürekli olan şeyler, e, duvarların. Yani her katta duvarın olması lazım aşağı kadar. Çünkü bir nevi o duvarı perde haline getiriyorsunuz. Dol, dolgu, dolgu duvarını perde haline getiriyorsunuz bir nevi. Bir e, nevi. Ne yapılıyor? Bu tuğla duvarın üzerine tam X işareti şeklinde diagonal dikey doğrultularda bu lifli polimer levhaları bir nevi levha haline getirip yapıştırıyorsunuz. Şimdi bu tabii bir yani bir çapraz etkisi meydana getiriyor. Bu konu aslında eskiden beri bilinen bir konu. Fakat çok tartışılan bir konudur. Çünkü bu şeyin düğüm noktalarında yani çünkü duvarın etrafında kolon kiriş olması lazım. Kiriş sistemlerde zaten yapmak mümkün değil. Kiriş ve kolonun birleştiği düğüm noktalarında bu çapraz şeylerin fitnesi elemanların diyelim negatif etkilerinin de olması söz konusu. Yani çok tartışma konu ama testlerde iyi sonuç aldığını e, aldıklarını hem Faruk Bey'in çalışmaları hem de Güney Özcebe'nin çalışmaları gösterdi. Hatta Güney Özcebe'nin çalışması bir de ödül aldı e, bu nedenle. Ne zaman oldu. Yani tam hatırlayamıyorum ama 15 yıl kadar önce olabilir. Bu e, Enteresan bir şey, ben de onu yeni öğrendim. Ee, e, Antakya'da bir uygulama yapmışlar. Ee, hatta e, ellerinde kalan son belli bir para varmış e, projeden. Onu bir e, aktüel uygulama da deneyelim demişler. Ve bir e, çok katlı e, binanın e, bir duvarına, bir veya birkaç duvarına uygulamışlar. Bir miktar hasar görmekle birlikte hiç diyeceğe bina yıkılmamış. Onun yanında ona ona benzer veya özdeş olan bir başka bina yıkılmış mümkündür tabii bu.
1: Evet bunun Onu detay yer- detay haberi şeyde var hocam. E, t bugünkü t 24te var.
4: Evet evet. Bu e, e, bilmiyorum ben emin değilim bunun bir genel uygulama olarak. Her durumda başarılı olup olmayacağı konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Emin değilim çünkü.
1: Aslında e, şöyle çünkü bir tavsiye. Yani
4: bu bu, bu, bu, bu bir, bir mukamet arttırma şeyi. Yani çok yüksek mukametli bir çapraz sistemi elde ediyorsunuz. E, süneklik zaten burada söz konusu değil. Çünkü bu, bu elemanların, bu kumaşların diyelim dayanımları, çekme dayanımları çelikten de fazla, yani muazzam yüksek. E, dolayısıyla e, çok herhalde dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani yapıştırdığınız işte kolon kirişi e, tahrip etme e, şeyi vardı eskiden yani konuşururken bunlar. Böyle e, kuşkular vardı. Ama yani bunu bir mutlaka böyle olacaktır demek istemiyorum. Bu, bu sistemi yermek de istemiyorum. Bu, bu, bu Belki bazı özel durumlarda kullanılabilir ama sanıyorum bu, bu bizim binalarımıza bir tam bir çare olmaz bu sistem. Yani.
1: Evet. Muzaffer'in söylediği şey var hocam.
4: Ben e,
5: tabii bu Pantispanya e, gibi çöken binalarda e, uygun olabileceğini düşünüyorum. E, ve bununla birlikte daha kolay bir güçlendirme proje sistemi. Yani e, performans analizinde %100 e, kalmak değil, e, göçmeden kurtulma gibi daha e, değişik uygulamalarda e, kullanılabileceğini düşünüyorum. Nitekim Güney Özcebe'de e, o ilgili binada e, ilgili binerle ilgili haberde bunu söylüyor zannediyorum.
4: Evet evet ben de okudum doğru.
1: Hocam doğru. ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Yani benim evet. gördüğüm kadarıyla bunu e, bireyler e, merak ediyor ve tabii ki bu merakı e, biraz da e, ne diyelim tahrik veya teşvik eden de medya oluyor. Ama herhalde e, bu konuda e, sorusu olan e, insanlar e, doğru bir uzmana danışarak ve kendi binalarını veyahut da konutlarını, dairelerini e, göstererek çözüm aramalılar yoksa sizin de dediğiniz gibi her derde çare bir özel malzeme bulmak sanıyorum mümkün değil. O nedenle esas mesele binaların, dairelerin konutların, yapıların düzgün uzmanlar tarafından kontrol edilmesi o kontrolün sonucunda bir rapor çıkması ve o raporda önerilenlerin de insanlar tarafından kabul edilip uygulamaya geçilmesi yani e, bu daha doğru bir yol gibi geliyor. Yoksa şimdi e, hakikaten e, bir sürü şey e, gelmeye başlayacak, malzeme önerisi gelmeye başlayacak. Tek başına tek bir malzemenin çözümü olmadığını da e, söylemek herhalde doğru olur diye düşünüyorum.
4: Aklısınız. Bir de şunu ben eklemek istiyorum. Şimdi bu, bu dediğimiz gibi iki ayrı kurumda test edildi bu sistemler. Ondan sonra da bir aktüel binada işte Antakya'da uygulanmış. Onun dışında bir şey olduğunu bilmiyorum. Olsa bile çok sınırlıdır. Yani bunların pratik yapım yöntemleri de ancak ve ancak bu işi testi yapan insanlar tarafından biliniyor diye düşünüyorum. Çünkü Antakya'daki uygulamayla ee, Günay Özca'da arkadaşımız ve e, ekibi yapmış anladığım kadarıyla veya en azından başında durmuş. Yani bunu, bu, bu tür uygulamaların belli şeyleri, incelikleri vardır anlatabiliyor muyum? Ben yani elime bir tane şey alıp duvara bir çapraz yapmak olmaz. Onu neresine yapacaksınız, neresine yapıştıracaksınız ne miktarda yapacaksınız falan gibi. Bu işin de bir mühendisin olması lazım. Bu mühendislik yani tesis etmiş bir mühendislik prosedürü olduğunu sanmıyor. Belki de bu şey en iyiyi. Yine bu arkadaşlarımıza gidip onlardan öğrendikten sonra belki yapmak gerekir. Çünkü yaygın olmayan bir uygulama. İyi başarılı sonuç vermiş tabii çok iyi, çok sevindirici bir şey ama bunu yaymak yani belli bir belki zaman alabilir, belli bir eğitim alabilir, gerekebilir vesaire.
1: Evet, son olarak hocam dört e, dakikamız kaldı ama e, özellikle deprem mühendislerinin üzerinde durduğu ve kamuoyuna açıklama olarak da yakın bir tarihte e, ortaya çıkacak olan açıklama üzerinde durabilir miyiz lütfen?
4: A, efendim evet bir, e, bu, bu, bu jeofizik mühendislerinin veya jeofizikçilerin e, e, şeyde, son zamanlarda e, bazı yayın organlarında veya e, sosyal medyada bazı şeyleri var. Kısaca zaman kısaca şey olduğu için iki, iki konuyu o bildiride e, Yapı Deprem Mühendisleri platformu e, ortaya koymak istiyor. Birincisi efendim bu e, mevcut bina dayanımı e, tespit bağlamında e, beton e, testi için beton kar- karıpların alınmasının Binayı zayıflatacağını hatta yıkacağını falan iddia ediyorlar. Bunun için karot olmadan çok mucizevi bir aletle bu şeyin deprem dayanımını kaynedeceklerini iddia ediyorlar. Bu söyledikleri aletleri biz biliyoruz. Eskiden kullandık. Bunlar ultrason esaslı şeylerdir. Hatta ben bunu ilk defa 1996'da Cinar e, depreminden sonra oradaki binalarda kullandık. İşte iyi sonuç vermedi. Çünkü bunun kalibre edilmesi gerekiyor. E, yani e, direkt olarak dayanımı ölçmüyor. Çünkü. O, onun işte elaste modülünü ölçüyor. Oradan bir amperik bağıntılarla dayanıma geçiliyor falan. O, o bağıntılarda e, hiç öyle e, standart bir bağlantı olmadığı için e, çok şey oluyor. Kalibre edilmek kaydıyla uğratmış şey yapılabilir. Nasıl kalibre edilir? Yine beton karot alınarak yapılan testler sonucu elde edilen mukamet değerleri vasıtasıyla kalibre edilebilir. Dolayısıyla ama bunu öyle bir satıyorlar ki bu, bu bir. ikincisi, bu bir jeofizik alet falan değil ki. Şimdi jeofizikçiler ne oluyor da buna sahip çıkıyorlar? Anlamak mümkün değil yani. Bu eskiden beri bilinen bir şey. Bu birincisi. Dolayısıyla buna kanmamak lazım. Kesinlikle bu, bu, bu, bu aletlerin Vereceği sonuçlar doğru olduğu iddia edilemez. İkincisi bazı öğretim üyeleri yani bilgileri kendinden menkul diyeceğim öğretim üyeleri efendim bir takım jeofizik ölçümlerle binanın yıkılmaya karşı dayanımını tespit ediyorlarmış. Yani akıl alacak gibi bir şey değil. Onların ne yaptığını tahmin ediyoruz. Yani yani açıklamıyorlar ama biz bu o yaptıkları şeyi biz de yapıyoruz deprem mühendisi olarak o oh, oh, oh, şeyde Anadili de e, Bununla ilgili çok sayıda uygulama yapıldı. E, herhalde söyledikleri mikrotremal ölçümlerinden hareket ederek e, yine e, yapının e, e, bir takım mekanik özelliklerinin riemen ortaya çıkarılmasıdır ki bu da böyle direkt olarak olmaz bir takım e, modeller kurup e, simülasyonlar yaparak ancak elde edilir. E, biz bunları kullandık yani mesela e, tarihi bina şeylerin e, camilerin e, e, rijitliklerini dayanımlarını değil yani e, e, elemanlarının mekanik özelliklerini bulabilmek için buradan dayanım falan elde edilmez dayanım dediğiniz zaten bina yıkılıyor. İleri derecede non-linear deformasyonların artık hat safhada olduğu bir şey de bunlar mikro mertebesindeki titreşimler simüle etmeye çalışıyorlar. İlgisi yok yani saçma sapan deli saçması bir şey. Ama bunu yani profesör unvanı taşıyan bazı kişilerin sosyal medyada hem de çok kolaylıkla yapacağını söylemek büyük bir sorumsuzluk.
1: Evet hocam Hoş burada bitirmek zorundayız ama bu konuyu tekrar alacağımız programlarımız olacak çok çok teşekkürler arkadaşlar bugün Açık Derginin bir ilk saatini birlikte doldurduk burada yayınımıza son veriyoruz yarın 15:30'da Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın
5: hoşçakalın hoşçakalın Hoşça